0: Радио Вера представляет. На струнах Псалтыри.
1: Андрей Борисович, как же я вам благодарна, что вы посоветовали посетить фарусский храм. Ну, тот, что на скале, он словно парит над морем.
0: Да, Людмила Сергеевна, церковь в воскресенье Христова удивительная. Приехать в Крым и не побывать в ней. Это как стоять у воды и не напиться.
1: Верно, очень верно. А какие там окрестности фантастические? Мы с сыном перешли через Байдарский перевал, прогулялись по шоссе в лесу и словно в сказку попали. Ведь это невероятно. Горы окружили долину и образовали гигантскую зеленую чашу, полную чудес. А больше всего меня потрясло, что на такой высоте Вдруг места, досыта напоенные влагой. Озера круглые, водопады, глубокие каньоны горных рек, бесчисленные родники. Господи, все это среди скал. И говорят, каких только зверей там не встретишь. Привольно в этом райском уголке. Ох, привольно.
0: Людмила Сергеевна, вы буквально стихами заговорили. Напомнили мне мой любимый 103-й псалом, в котором царь Давид изливает Перед Богом свое восхищение По ложбинам ты посылаешь ручьи И текут они среди гор Они поят всех полевых зверей Утоляют анагры жажду Над ручьями селятся птицы Средь листвы слышны их голоса Орошаешь ты горы из чертогов своих И плодами твоих рук насыщается земля
1: Андрей Борисович, а кто такие анагры?
0: Это дикие ослики. В природе их почти не осталось, они повсеместно были одомашнены. Правда, на родине царя Давида в Израиле в заповеднике чудом сохранилась небольшая популяция тех самых анагров, которых упоминает псалмопевец. А здесь, в горах Крыма, можно встретить оленей, косуль, кабанов. Всех не перечислишь. Местная фауна очень богата. А -а 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 -а
1: -а 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 103-й псалом – это восхваление природы?
0: Это гимн Богу, как подателю жизни, величание Творца, создавшего море и сушу, солнце и облака, растений и животных, день и ночь. «Благослови, душа моя Господа!» — начинает царь Давид одной из самых радостных своих песен. «Господи Боже мой, безмерно величие Твое!» Псалмопевец рассказывает историю создания мира, но не прозой, а стихами. В последовательности, в которой выстроены яркие образы этой песни, некоторые исследователи видят описание гиблейских дней творения. Так вначале царь Давид воспевает свет и небесную твердь, сотворенные Богом в первый и второй день. Вот послушайте. «Великолепием и славою облекся ты, Одеваешься ты светом словно ризою, Простираешь небо, как шатер кожаный, покрываешь водами высоты свои, на облаках совершаешь восхождение свое, шествуешь на крыльях ветра. Ты сотворил духов своих, ангелов, и облег слуг своих в пламя огненное. Незыблемо утвердил ты землю не уклониться от пути своего вовеки.
1: Как актуально звучат эти слова. Современному человеку на которого отовсюду сыплются страшилки. Так важно знать, что земля утверждена Богом незыблемо, что она во вовеки не свернется своего пути. Да-да.
0: И что бездна, окружающая землю, не бессмысленная пропасть, а, по выражению псалмопевца, словно риза, одеяние ее.
1: А третий день творения тоже описан в этом псалме?
0: Конечно. Царь Давид... Нарисовал живую картину, как вода под небесной твердью. Послушная воле Творца распределилась по суше, а затем на ней появились трава, деревья, прочая растительность. Читая эти строки, буквально видишь, как «на горах станут воды». От угрозы твоей побегут, Глаза грома твоего убоятся, Вздымаются волны горами и падают вниз, Куда предназначил ты им». Ты положил предел, Воды не придут его, Не затопят они землю. Плодами дел твоих насытится земля, Произрастает трава для скота, и злаки на пользу человеку, Да принесет ему хлеб земля.
1: Андрей Борисович, ну как же? Ведь в третий день творения Человека еще не было. А тут сказано, что принесет ему хлеб земля.
0: Не будем забывать, Людмила Сергеевна, что любой псалом – это не документ, а творческое произведение. Царь Давид, обращая мысленный взор к истокам земли, лекует о том, что премудрое устроение жизни на ней – это дар, предназначенный людям, нам с вами. Псалмопевец радуется в сердечной простоте, что вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, как помазанное елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Восхищается он и тем, как все сотворенное Богом гармонично взаимосвязано. Напьются влаги, деревья среди полей, кедры ливанские, насаженные тобой. Там птицы обитают, гнездо аэста высятся над ними. Горы высокие, прибежище оленей, скалы приют зайцев. Сотворил ты луну для указания времен, солнце знает час захода своего. Простираешь мрак, и настает ночь, И во тьме бродят звери дубравные, Молодые львы рычат, алчут добычи И просят у Бога пищи себе. Воссияет солнце, И возвратятся они в логово свои залягут, Выйдет человек на дела свои, На деяния свои до вечера. Как величественны дела Твои, Господи, Как премудро Ты все сотворил!
1: А солнце и луна... В который день были сотворены?
0: В четвертый, а в пятый рыбы, присмыкающиеся и птицы.
1: А море и его обитателях тоже есть строки в 103-м псалме?
0: Конечно. «Вот море великое и пространное, Там гадом нет числа, Рыбам малым и великим, Там корабли плавают, Там змей, сотворенный тобой, Чтоб веселился в море».
1: А что это за змей такой веселящийся? Не тот ли, что Еву соблазнил?
0: Под змеем, который в некоторых переводах назван «Левиафаном», подразумевается некое морское чудище, которое действительно часто отождествляется силами зла. Однако строки псалмопевца убеждают нас в том, что Создатель зла не творил. И образ диковинного существа, созданного «веселиться» или у других переводчиков «играть в море» искажен вследствие От падения от Бога.
1: Значит, чем дальше человек удаляется от Бога, тем сильнее искажаются его представления о мире. Какая интересная теория.
0: Это не теория, а самая настоящая практика. Тот, кто прячется, от солнца мерзнет. Уклоняющийся от Творца заблуждается, страдает и умирает. Вот как об этом пишет царь Давид. «Все ждут от тебя, что даруешь им пищу во время свое» подаешь ты им и принимают, простираешь руку, и все насыщаются благами, отвратишь лицо твое, и придут смятение, отнимешь дыхание у них и исчезнут, и в прах земной возвратятся, пошлешь духа твоего, и возникнут иные твари, и ты обновишь лицо земли.
1: Вот что странно, Андрей Борисович, почему-то слова о грозном всемогуществе Бога меня больше радуют, чем пугают. Может быть, потому что свежи в моей памяти потрясающие картины Байдарской долины? Эта красота словно стала для меня доказательством милосердия Божьего. И я сейчас могу испытывать только благодарность.
0: Здесь вы с царем Давидом солидарны. Именно благодарностью Богу продиктованы такие строки. «Да будет слава Господу во вовеки! Воспою Господу во все дни жизни моей!» Пою Богу моему, доколе я есть Да будет угодна ему молитвенная беседа моя А я возвеселюсь Господи. Благослови, душа моя Господа
1: И согревают эти слова Как щедрое крымское солнце
2: Благослови, душа моя Господа Господи, Боже мой, Ты дивно велик ты обличен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки, бездную, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды.